0: Olá, pessoal do canal do podcast Descomplicando. Como vocês já me conhecem, meu nome é Angélica, sou mediadora judicial, facilitadora de JR, né? sou bacharel em Direito e agora venci o exame da ordem, então posso me considerar quase uma advogada. Falta compromisso ainda, né, pessoal? Mas já estamos aí no caminhar. E para iniciar esse episódio de hoje, que está sendo visto agora pelo canal do YouTube e depois poderão ouvir pela plataforma do Spotify, né? É, estamos na Semana da Criança, né, comemorando aqui em outubro a, o Dia da Criança e, pois, é, em razão dela e pela garantia de seus direitos, que esses dois institutos que foram criados e devem ser efetivados, nós vamos bater um papo sobre ele. No ano de 2015, logo que eu vim para a Cidade Gêmeas aqui, fui assistir uma palestra lá no Iguaçu, que me instigou muito, sabe, bastante. Como eu adoro a seara da infância, fui ouvir um pouquinho né, o que tinha a dizer o magistrado Sérgio Luiz Cruz. Então eu trouxe um pouquinho para vocês, um pedacinho, até da dissertação do mestrado dele a respeito. A consequência mais trágica do acolhimento institucional de crianças e adolescentes certamente está no plano afetivo. Muito pior do que o abandono material, educacional, é o abandono afetivo que produz danos invisíveis, mas que desestruturam, desorientam, tornando-se pessoas infelizes e inseguras. O afeto, como maior valor jurídico, vem sendo reiteradamente reconhecido pela doutrina e pelos tribunais, inserindo no rol dos direitos da personalidade, decorrente principalmente dos princípios da dignidade humana e da solidariedade. Em relação à criança e ao adolescente, embora o afeto não tenha sido inscrito expressamente na Constituição Federal como um direito fundamental da criança e do adolescente, ele foi incorporado tacitamente, bem como por força de tratados internacionais. É por isso que no episódio de hoje o podcast Descomplicando traz esses grandes mestres para falar com vocês. Nossa primeira convidada é assistente social forense pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na comarca de Porto União. Graduada em Serviço Social, pós-graduada em Aspectos Teóricos e Metodológicos da Perícia Social, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC Paraná, pós-graduanda em Antropologia Cultural da PUC Paraná. Então, venho trazer para vocês Cláudia Viana. Seja bem-vinda, Cláudia. Olá,
1: olá, Angélica, tudo bem? Estou é, muito feliz por estar aqui, podendo trazer um pouquinho desse, desse caminho que está sendo construído, né? ainda um trabalho de formiguinhas, assim, mas tão necessário para a efetivação daquilo que está disposto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a garantia da convivência familiar e comunitária, né? Então, o projeto de implementação do apadrinhamento afetivo, ele vai ao encontro da garantia desse direito fundamental. É, e estamos aqui para divulgá-lo o máximo possível, porque ele só é possível com o engajamento da comunidade, senão não sai do papel. Obrigada Exatamente. mais uma
0: vez. Obrigada a eu, Claudia. Vai ser um baita de um papel, bate-papo e a gente vai trazer essas questões assim, bem simplificadinhas para que todo mundo possa entender e quem sabe vocês que estão aí ouvindo ou vão ouvir, não se encaixam nesse perfil, né? Então vamos já apresentar nosso segundo convidado, ele é promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, possui curso superior de formação de oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina, graduado em Direito, especialização na Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina e pós-graduado em Ciências Penais. E as formações mais importantes, não se cansa de falar e demonstrar, que é pai de Lara e Lívia. E, doutor, posso acrescentar agora no seu currículo que é marido da Araceli também. Boa noite, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. E eu já vou trazer o que o doutor Luiz Mauro trouxe aqui. O doutor Rodrigo é um profissional de envergadura moral, inquestionável e com um trabalho de longa data junto à comunidade, sempre atento aos reclames da comunidade. Parabéns. Veja só, doutor.
2: É, se eu combinei com ele, né, para ele... Não, manda um, um elogio lá. <risos> Mas eu queria agradecer, Angélica, né, o convite, né, aí com a Cláudia, que é uma fera da área também. E também aqui, é, também deixar um abraço aqui para a Carol Socha e para a Juliana, advogada da prefeitura, né, a doutora Juliana, que são pessoas que estão levando esse projeto em frente, hein. E dizer, Angélica, não sei se eu nunca te falei isso, né, porque a gente... É, nem sempre consegue é, no momento certo, mas sim, tu é uma pessoa que eu admiro muito, assim, sabe? É, a tua história de vida, poucos talvez saibam, né? Ela mostra o que tu és, assim, para a infância e juventude, sabe? E não é na, só em palavras, e em, em, em doutrinas, né? Mas tu é um exemplo vivo do que tu faz, pelo semelhante, com amor, né? Que tu já fez e que tu continuas fazendo, né? Então, eu queria registrar para você aqui de coração, né, não como promotor da justiça, mas como irmão de caminhada, né, eu fico muito muito honrado em tê-la aí como como mediadora e principalmente em tê-la como um exemplo de vida para gente que está aí tentando a cada dia ser melhor.
0: Imagina, obrigada, doutor. A gente tenta caminhar e tentar, como diz, né, fazer o bem não importa quem e, e sempre trazer as pessoas para conhecer as histórias, para poder também encontrar o seu perfil, encontrar a sua maneira de estar tá aí caminhando num, num bom trabalho, né? E para mim é uma honra ter os, os dois hoje aqui, porque a Cláudia eu não conheço, mas conheço o trabalho, né? e o doutor Rodrigo conheço como um excelente profissional que é, e, e sei a excelente pessoa que é também. Né? Eu acho que aqui vai ser uma admiração né? profunda dos três aqui conversando. É, como a Cláudia adiantou um pouco, né, falar sobre o apadrinhamento afetivo, a gente também vem conversar um pouco sobre o acolhimento familiar, né, e como a gente tem esses dois temas tão importantes hoje, que até se complementam, se a gente for pensar, mas também são super distintos, a gente vai ter que nos organizar um pouquinho, né, então, primeiro eu vou iniciar pelo programa que originou a lei municipal, que comentamos um pouco agora, que é o apadrinhamento afetivo. Então, o que é isso, né? Basicamente, o que é o apadrinhamento afetivo e como funciona? Eu falo, tu fala.
2: Olha, eu vou deixar para os experts, né? Eu sou só alegoria aqui, sou alegoria
1: aqui. Né? Ah, tá bom. Então, deixa eu pensar. É, o programa é, e a lei falam, obviamente, a mesma língua, né? então trazem propostas e objetivos os mesmos uh, e o modo de implementação o programa vai trazer uh, de maneira mais minuciosa uh, a justificativa os objetivos do desenvolvimento dessa cultura do apadrinhamento né os resultados esperados por isso e então, assim, eu gostaria de me deter a um aspecto que, que é trazido no programa, porque ele tem nove páginas, né, não, não tem como detalhá-lo. Mas, para a gente pensar, a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já determina que o acolhimento é medida excepcional e provisória. Por quê? Porque está comprovado empiricamente, cientificamente, que uh, os danos, né, são uh, severos que a institucionalização provoca é, no momento em que esses jovens são retirados, muitas vezes, abruptamente, de sua família de origem. É, tudo bem, então, segundo a lei 13.509 de 2017, o acolhimento ele não pode se prolongar por mais de 18 meses. Só que a gente precisa pensar, uh, e quando a reintegração familiar, por algum motivo, não é possível? e a adoção não ocorre, né, o que fazer com o jovem que necessita de afeto, de apoio, de amparo um material, de cuidado individualizado, e que as duas vias possíveis, tradicionais, de inserção em contextos familiares, família biológica, nuclear ou extensa, ou adoção, né, não são possíveis. Veja, Aqui, eu estou ignorando, para não problematizar, para não não, não, a gente continuar se centrando aqui no objetivo do podcast, há duas questões centrais, né? Eu estou ignorando duas questões centrais e, e que precisam, quem sabe, posteriormente serem problematizadas, que é a criminalização da pobreza, a gente vive, a gente está né, na América Latina, a região mais desigual do mundo, então existe muita miséria por conta da concentração de renda e famílias ainda são criminalizadas e crianças ainda são retiradas desses contextos por conta da pobreza extrema. Isso ainda acontece, ou os problemas são agudizados pela pobreza, enfim, essa é uma questão que atravessa ainda o acolhimento institucional. E outra coisa que eu estou ignorando aqui é a cultura da adoção no Brasil, que infelizmente ainda é baseada em um perfil de criança a lá propaganda doriana, né idealizada, bebês, brancos, enfim, perfeitos que não condiz com os jovens que estão disponíveis para adoção. Né? Esses dois aspectos, eles precisam ser uh, entendidos como algo à parte, que a gente não está discutindo aqui, mas que faz parte de uma estrutura maior do Estado, do sistema de justiça, e que, me parece, podem estar esses, essas grandes estruturas, de alguma forma, contribuindo para a manutenção das, da institucionalização desses jovens. Ponto final. Voltando vamos pensar que os jovens sem opção de reinserção familiar estão acolhidos pela possibilidade real de serem revitimizados nesses contextos familiares violência abuso abandono é, e, e já tem uma certa idade ou é uma criança ou um adolescente com deficiência e não será adotado né pelos pretendentes habilitados é, nesses casos, é, é por isso que existe o apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento afetivo, ele foi criado, né, ele foi desenvolvido uh, com esse objetivo, né, ele não é limitado a, essa, a esse perfil, mas ele é especialmente para esse perfil, né, então ele é uma terceira via, são crianças e adolescentes que não têm possibilidade de serem adotados, uh, de serem reinseridos no contexto familiar, e precisam estabelecer outras interações familiares e comunitárias saudáveis que a instituição não dá conta. Nunca deu historicamente e continua não dando. São alguns profissionais cuidando de 10, 15, 20 crianças. Não é uma família. Então, o apadrinhamento vem para minimizar esses danos, sabe?
0: Vou até trazer aqui o comentário da Vanessa Martil É isso? É isso? Boa noite, ansiosa para ouvir esses profissionais tão comprometidos com as crianças e adolescentes de Porto União, que noite especial, uma honra estar com vocês. É, realmente é um assunto muito bacana de se falar, eu acho que o é apadrinhamento afetivo, hoje ele é lei em Porto União, mas também é um assunto muito novo, né? E, e daí a minha pergunta, se o doutor quiser complementar, pode complementar a, a Cláudia também, viu, doutor? É que daí eu vou falando, vou falando. Sim,
2: né? é, não, é, poderia aqui dar um adendo aqui, se permitirem? sim é, porque a gente também passa aí por um momento da pandemia né né Jair então assim Exato. as nossas vamos né, nós que estamos aí no dia a dia em, em tese com uma família é, normal já estamos com dificuldades né inclusive é a, 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 a procura de psicólogos e psiquiatras aumentou assim uma demanda imensa né pela falta de socialização enfim, agora você imagina as crianças acolhidas numa instituição, né, Angélica? A dificuldade, imagina, é, ali, ah, não é uma casa, né? Então, acho que, acho que não é uma casa. É a pessoa que só mostra hoje, de repente, não é amanhã. Então, enfim, é, por mais que tenha o um cuidado, óbvio, é claro, se né, procura fazer o melhor ali, mas não é uma casa. Então, acho que o apadreamento afetivo vem nesse primeiro momento. Ou seja, vamos aí tentar resgatar principalmente essas crianças e adolescentes que já estão aí é, numa situação de difícil retorno para a família ou então para adoção, vamos dar oportunidade, né, de ter um contato, ter uma família referência, de ter um final de semana bacana, sentar numa mesa, conversar com essa família, se sentir acolhida, né, esse calor humano, né? Então isso é, é o essa palestra que tu fez menção, essa fala do do doutor Sérgio, né, na Oniguaçu, na, 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 na também fui nela, e realmente ele está à frente do tempo, né, a legislação está vindo a reboque, né, ele é um vanguardista, né, e não me lembro agora se era Cascavel, realmente não me lembro mais é. qual que era a... a Cascavel. Cascavel, né, então... É o que a gente pode, e o próprio ECA traz hoje é o seguinte, o acolhimento familiar, ele, vai, ele tem prioridade o acolhimento institucional, né, é, o acolhimento adicional você bem sincero eu acho que tá com os dias contados assim né vai ser acolhimento familiar uma família bem preparada constantemente é, orientada né é, fiscalizada no sentido de, de orientada né que vai ser o grande caminho e o apadreamento afetivo é uma coisa para ontem né já tentar tirar essas crianças adolescentes dar um, um né? sair daquele ainda mais importunão a gente tem que aqui também é, ser sincero né nós temos uma, 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 uma limitação física de espaço também, né? Então, é, claro, tem a possibilidade, pode ser falar depois do aparelhamento, é, digamos, o, o, o econômico, né? O material, né? vamos dar um curso, vamos dar uma dança, vamos dar um esporte, vamos dar um, um tratamento dentário bonito, enfim. Mas o afetivo é o mais importante, né? É, é essa falta de afeto que a gente tem que, que lutar. Né? E nós somos responsáveis, né? Somos responsáveis, nós todos, sociedade, poder público, né? Nós todos somos. Então, assim, mais uma vez, parabenizo a tua iniciativa, né? E eu acho que, num primeiro momento, é, né, Cláudia, esse apadremento afetivo é o que vai acontecer, né? já está acontecendo, na verdade, já estão abertas aí, a, a Cláudia pode explicar depois, a consulta dos interessados, né? E um próximo momento, e logo, é o batalhar por uma lei municipal, para que se tenha então o um apadreamento, o um acolhimento familiar, que eu acho que vai ser um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta, é, a, que ficou, é, inclusive aqui eu, eu, eu li hoje isso, sabe, Angélica? É, sabe aquela revista The Lancet, que é uma revista científica da medicina que talvez é a mais conhecida e mais prestigiada do mundo, né? Ela já uhum. acontece desde 1823, é, é, é publicações, né? ela chegou a uma conclusão em estudo de crianças institucionalizadas. Eu vou ler para vocês. ó E essa institucionalização causa prejuízos à saúde física, neurobiológica, psicológica e mental. E que o contexto familiar, que seria no caso acolhimento familiar, oportuniza experiências positivas ao bem-estar infantil. Então, é a medicina nos dizendo, né, o um uma numa revista de altamente gabaritada, né? o que a gente pensa aqui. né? Que já é hora da gente virar a página do acolhimento institucional, que nos serviu enquanto foi possível, né? e começarmos, então, a galgar. É claro que isso não pode ser um, um pulo é, abrupto, né? tem que ser um caminho muito bem estruturado, muito bem feito, né? mas vai ser um caminho que nós vamos ter, né? que, eventualmente, crianças... Um, em, em, em situações de risco, ao invés de ser levado para uma casa, né, que tem regras, que tem aquela coisa institucional, ser levado de uma família já preparada, cadastrada para recebê-la, sabendo o tempo todo que é uma coisa provisória.
0: Exatamente. É bem, é bem legal. A, a Pri já deixou alguma per, uma pergunta aqui, que daí eu já vou fazer para vocês, mas tinha já um pouquinho de menção nela no nosso roteirinho ali. Mas, assim, é muito legal o apadrinhamento afetivo, porque talvez seja um início né, de uma é, interação maior dessa criança com uma família, com regras, né, de, é, com cuidados, né, afetos, amizades, é, conhecer novos lugares, né? Porque aquilo que Exatamente. o doutor comentou, é, cada casalar tem seu espaço específico, né? Não são todas iguais. Né, às vezes, a criança em pandemia está lá, fechada numa casa... Né, sem contato com quase ninguém, sem passear quase nada, sem conhecer pessoas novas, e principalmente, como eu estava vendo o doutor Sérgio falar, que é como se ele fosse ali uma eterna comunidade, nada é dele, né? nada é individual dele, ele é visto como um, um, um comum, né? como se fosse uma grande sociedade ali, ele não é visto aquele fulano nas suas particularidades. E quando você começa o apadrinhamento afetivo, talvez comece esse sentido, né? essa criança começar a conversar com esse mundo aí diferente. E, e bem importante vocês trazerem em relação à idade, né? O apadrinhamento afetivo, ele vem para aquelas crianças que quase não têm oportunidade de ir para uma família substituta, né? Também pode estar ali no acolhimento institucional esperando voltar para a família, que também é importante, né? Mas geralmente aí para aquelas crianças que a gente fala de adoção tardia, né, que é acima dos seis anos, cinco anos, se não fala memória, que também, também não, não é exata essa idade, né? E é bem interessante. E o doutor também comentou sobre o apadrinhamento econômico. Então, na lei de Porto porque no, na, no regulamento é, federal existe o econômico e o afetivo. Isso. E, e no de, de Porto Neão também ele vem trazer esses dois esses dois institutos, e como funciona, daí eu vou perguntar para vocês como funciona, quem poderia ser padrinho, né, nesse caso, e depois a gente vê o restante, inclusive, a pergunta aqui da Pri, que fez para nós.
2: Quer falar, Cláudia, ali, que não está mais por dentro aí da, da de pode quem ser. pode ser, enfim.
0: Com, uh, com, uh,
2: Do apadrimento, o provedor. Critérios, ou... Os
1: critérios para padrinho, bem... É, na verdade, segue mais ou menos o um, um que está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à adoção, né? São maiores de 18 anos, tem que ter 16 anos de diferença entre padrinho e criança, é, adolescente, apadrinhado, né? Então, tem que... Uh, Existe um processo, então, precisamos de documentação para dar início a esse requerimento judicial. Vai passar por por avaliação psicológica, social, um curso de adoção, de adoção não, um curso parecido, mas é para o apadrinhamento, né? Uhum. É, e a respeito do apadrinhamento material. Eu acho assim, a, a questão da documentação e de todo esse processo, é, ele é interessante, mas eu acho que ele é interessante para quem realmente está interessado, né? Então, é, é, é importante... Uh, quem tem interesse, quem quer saber mais, quem quer dar início a esse processo, que entre em contato com nós, porque aí a gente passa detalhadamente a lista de documentação, como é que vai se dar esse processo, quanto tempo vai durar até a habilitação e o momento em que eles realmente... Uh, realmente o apadrinhamento começa a funcionar. Porque quando que eu um apadrinhamento? Porque se a gente pensar no funcionamento do apadrinhamento, né, eu fiquei pensando nessa pergunta... Como funciona? E eu fiquei pensando, cara, como que funciona? Na verdade, ele funciona na interação, né? Ele só vai funcionar no final de tudo isso. Ele só funciona quando existe o estabelecimento dali de um elo uh, afetivo entre pessoas e crianças, entre padrinhos uh, e apadrinhados, afiliados, uh, enfim. Então, é... Uh, é ali que vai funcionar. Antes disso, a gente tem processos, né, sistematização de coisas que a gente precisa fazer e dar trabalho, muito trabalho, que é programa, que é lei, que é juntar documento, enfim, e, e por, por isso a gente tem uma comissão organizadora, né, que, que, da qual eu faço parte, o doutor Rodrigo faz parte, a Carolina Socha, oficia oficial da Infância e Juventude, faz parte, a Juliana Pozenato, assessora jurídica do Poder Executivo, municipal faz parte, e, enfim, quem mais quiser fazer parte, talvez alguém da instituição de acolhimento, talvez, né, vamos ver como é que vai se dar isso, porque a gente também está caminhando, né, e aprendendo e errando, enfim, construindo esse apadrinhamento. E a respeito do apadrinhamento material, eu não falei ainda, né, é, da, é, enfim, pessoa física ou jurídica pode apadrinhar materialmente financeiramente, mas aí, na, na, se for pessoa jurídica, né, empresas, enfim, organizações, é, além da documentação, vai precisar da, do, da, da documentação pessoal do sócio majoritário e do cadastro de pessoa física, né, CNPJ, tal varada e localização e funcionamento. Basicamente, são esses os documentos. E, e,
2: e legal, né, Cláudia, que... Pô, nem todo mundo tem tempo, né? Assim, né? vamos né ah, Eu não tenho tempo, eu, minha vida é corrida, eu sou... sempre estou viajando, mas, pô, eu tenho uma grana sobrando. Então, aí claro. a grana tá... né? Pô, quem sabe pagar um, um curso profissionalizante para esse adolescente, uhum. né? Que daqui a pouco está aí já fazendo a maioridade. Então, dá para... Uma
1: escolinha de futebol. Uma escolinha é, Exatamente.
2: De tem tantas opções, música, arte, uhum. balé, enfim, dá para e até eu, eu comentei esses dias numa conversa que tive com o pessoal, né, que uma vez perguntaram assim, ah, o que, qual é o sonho para alguns acolhidos, né as meninas falaram, ah, meu sonho era ir cabeleireira de verdade, sabe assim, então, gente é coisa, uma coisa
1: simples, muitas simples,
2: vezes né, né? Ah, pô, mas imagina, vai lá imagina assim, a, o sentimento de felicidade tá propiciando, né é claro, é um pontinho no meio de tantas coisas que você pode dar, né, mas é bacana isso, né? Ou conhecer um shopping, né? Ah, eu nunca conheci um shopping, eu queria... Gente, então, assim, é, 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 o apadramento abre um leque de opções, né, Cláudia, hum. né, Angélica? Assim, de...
0: Muito grande, e
2: gente... né? E muita gente quer, quer assim, fazer mais, assim, quer achar um sentido a mais para a vida, né?
0: Às Opa. vezes, se a pessoa tem, tem um serviço a oferecer, igual o doutor falou, eu sou cabeleireira... Então, uma vez por mês, eu consigo levar a menina lá para poder fazer Ou então, a mão, eu... arrumar o cabelo, ofereço meu serviço. Ou tem uma, uma escola de inglês, consigo oferecer uma aula. Ou né, tem algum curso técnico, alguma coisa que eu possa oferecer com meu serviço uhum. também. E disponibilizar essa ação para algum acolhido, principalmente os adolescentes. Um jovem aprendiz né, doutor? Sim, Quem mesmo, sabe contratar um acolhido, né? uhum. exato, oferecer um curso isso profissionalizante, super... isso é super importante. Engélica,
1: nossa, que bom se tivessem uh, uh, empresários nos escutando, espero que tenha, porque assim, é uma situação que acontece muito, assim, adolescentes já, prestes a sair da instituição de acolhimento, sem vínculo, muitas vezes, com a família biológica, a família biológica, às vezes, nem quer manter esse vínculo, acontece, e, assim, o que, que eu vou fazer, entende? O, o Poder Executivo Municipal, eu, a gente tem que uh, uh, entender as limitações, e eles, mas eles colaboram em vários aspectos. Já aconteceu de garantirem habitação, enfim, vão... né as, as gurias da instituição de acolhimento uh, fazem currículo, uh, ninguém fica parado nesse processo uhum. de... de desvinculação da, da, dos adolescentes da instituição de acolhimento para a vida, né, mas quem que é adulto aos 18 anos, né, sem um amparo? Então, assim, é um processo muito doloroso e que é por isso que é tão importante que a comunidade se envolva e o apadrinhamento afetivo eu acho que é uma ferramenta extremamente importante para estabelecer esse elo, sabe, essa parceria, que daqui a pouco os empresários, pessoas que podem disponibilizar um emprego, né, que entrem em contato e pensem nesse apadrinhamento material que seria, nossa, excepcional, sabe?
0: Então, ó, quem for ouvir, nos ouvir, quem está ouvindo, ou amigo de algum empresário em Porto União, União da Vitória, é tá né, e tiver um emprego legal para um jovem aprendiz, ou um curso profissionalizante para poder ceder a ele, para depois contratar, é uma ótima pegar os nossos acolhidos para dar realmente um rumo e um futuro aí grandioso para essas pessoas que precisam muito, muito disso mesmo, né? E quem quiser também fazer o afetivo, passar um final de semana, umas férias, dar o contato do que é ser uma família para uma criança institucionalizada, também procure o Fórum de Porto União. E daí vem a pergunta da Pri aqui, ó. boa noite, gostaria de saber se quem está na fila para adoção também pode ser padrinho afetivo? E qual a idade das crianças e jovens que temos em acolhimento em nossa cidade? Então, é a pergunta aí de uma pessoa que está nos ouvindo.
1: Eu acho que eu conheço a Pri.
0: Eu também. Eu a
1: Pri.
2: Então,
1: é, em regra, não. Está né? disposto no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, parágrafo 2, se eu não me engano, que não, 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 não pode. Mas, assim, é... Existem exceções, porque ela perguntou que quem, quem apadrinhar pode adotar, né?
0: Uhum. Se não,
1: é isso que ela tá perguntou. Quem está na
0: fila de adoção pode apadrinhar.
1: Não, também. <risos> Mas eu acho que tu perguntou, tu fez alguma pergunta nesse sentido também, quem, talvez na, na lista. Quem é, adotou? eu
0: tenho. É, a minha pergunta era, por exemplo, eu, eu fiz o. o, o, o apadrinhamento afetivo. Criou um vínculo tão grande com esse pré-adolescente, adolescente, geralmente é essa idade, né? Pré-adolescente, adolescente, que a gente decidiu que o amor é maior e vamos adotar, né? Pois é. é.
1: Então, eu vou responder as duas. Pri, não dá para adotar quando tudo já está na fila de adoção. É, isso está também estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem projetos, eu já vi um projeto de lei, se eu não me engano, de 2018, querendo quebrar essa regra, mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, honestamente, particularmente, eu acho que eu não vejo muito sentido nessas restrições, sabe? Mas nesse momento não dá. E quem é a padrinha, então, pode adotar? Em regra, não, por conta dessa, desse artigo, né? Dessa disposição legal. Mas existem exceções, né? Então, uh, quando que ocorrem essas exceções? Quando a criança ou adolescente apadrinhado, já está destituído do poder familiar, ou seja, sem chance de retornar né, para o contexto de origem, e não há uh, uma compatibilidade no cadastro estadual e nacional de adoção uh, entre pretendentes habilitados e o jovem disponível, ou seja, o perfil do jovem não bate com nenhum perfil que foi definido por esses pretendentes. Então, ele não pode ser... Ele não vai voltar para casa, né? E ele não vai ser adotado. Nesses casos, se houver interesse de ambos, né? O adolescente também está afim, se apaixonou também pela família. E, enfim, então, nesse romance maravilhoso, há a possibilidade de adoção. E é isso que a gente torce, na verdade, né? Porque a gente sabe que, que o padrinhamento tem essa, esse sentido, que é possibilitar justamente a esses jovens, né, ou crianças com deficiência, enfim, a possibilidade de conhecer outras famílias e que, porventura, possam adotá-las.
0: Aí, a, a pergunta ali que eu estava pensando hoje, por exemplo, adoção, porque, uh, vou falar, doutor, eu geralmente não falo a minha experiência, tem que, né? Tem que falar,
2: tem que falar. Tem que
0: falar, tem que falar. Eu sou mãe adotiva de duas crianças, né? Crianças, ah, é, adoção tardia. Caramba! Então, quando eu peguei as, as minhas crianças, o meu menino tinha cinco, a minha menina tinha sete. Né? Então, já é considerado tardio, ainda mais União da Vitória. Né? E também começamos o um apadrinhamento afetivo, em União da Vitória. Né? Então, nós estamos num misto entre apadrinhamento afetivo e acolhimento familiar. Né? Então, assim, a gente teve todo aquele processo da adoção. A gente fez o estágio de aproximação, depois o estágio de convivência a pergunta toda, né, como falou que já tem todo, a documentação é semelhante, vai ter um curso, esse processo também vai acontecer no apadrinhamento, vai ter esse estágio de convivência ali na casalar, leva um pouquinho, traz, depois no estágio de aproximação, já indo nos finais de semana, depois concretiza, vai ter esse mesmo cuidado, Claudio, vai ter essa mesma situação?
1: Angélica, primeiro eu quero saber há quanto tempo tu é uma mãe adotiva? Como é que tu não traz detalhes sobre isso? A gente falando isso. aqui né? com toda. E ela com essa experiência riquíssima.
2: Por e madrinha mãe. afetiva também, ela madrinha que faz afetiva.
0: tudo. Ela, ela é tudo! Eu eu semana que eu tô tô
2: aí, viajando de pra, de pra de longe.
0: Fomos pra, pra Londrina, levamos a Noeli lá para conhecer a nossa então. família. Né, ela também está um misto de acolhimento familiar, porque ela tem que fazer aulas presenciais aqui em União, então ela fica conosco nessa semana, mas nós iniciamos é, padrinhamento afetivo com ela. E a história da Annelia é uma história muito antiga com a gente, porque é, quando eu adotei as minhas crianças, ela estava na Casa Larga. Então, ela conviveu conosco uma semana de estágio de convivência e foi o que auxiliou ela a querer fazer o apadrinhamento afetivo conosco. Ela conseguiu lembrar da gente, lembrar dos nossos filhos e, e assim permitir que fizesse o apadrinhamento afetivo. Foi conversado com ela, ela permitiu. A Noelia, ela tem 16 anos. Né? E, a, e a minha história começa muito com ela porque eu fui estagiária da vara da infância. Então, eu fui estagiária da vara da infância, gabinete, sejus, cartório, e eu sou mediadora judicial. Então, é, todo esse, esse grupo aí, eu, eu, eu ando nele. E, e sou especialista no ECA. Uau! Incrível, eu posso graduar do é. no ECA.
2: No palco, vamos embora aí deixar ela tocar. O... Não, chega, deu? Deixa eu continuar.
1: Né? Estou questionando ela aqui. Enfim. Então, então tu queria saber do, do estágio de aproximação e convivência, né? Isso. É, vai. Vai ter, mas olha só, né? Muito, muito legal o que tu trouxe, porque eu fiquei pensando nessa pergunta e aí é justamente isso, né? Uh, quando o assunto é adoção, nós precisamos seguir essas fases de uma forma muito mais rígida, né? E tu traz isso né, com a experiência do sofrimento de viver essas fases também, né? Ai, aproximação, aproximação que não termina nunca, <risos> vamos para o estágio de convivência, né? Então, assim, é... a adoção tem isso, né, primeiro aproximação, depois estágio de convivência, mas mesmo na adoção, a situação, né, que a situação é muito séria, eu acho que precisa mesmo se dar uma segurada, porque, enfim, tu vai estabelecer um vínculo de parentesco, né, tu vai ser pai, mãe, filho, então os técnicos também precisam sentir, se sentir confiantes para que isso passe para a segunda fase. É, mesmo assim, esses processos são relativos, né, tu não concorda? Às vezes a relação, às vezes tu tem uma, uma relação de afinidade muito rápida, muito intensa, e daí a criança já está chorando na instituição de acolhimento, querendo ir para casa da mãe e do pai, uhum. já está chamando de pai e mãe, não tem mais como segurar, né? Ai, oh, meu Foi Deus! Foi delícia, você é está melhor, melhor, meu bem! <risos> Então, nesses casos, vai, vai acelerar. Não tem que técnico que segure essas, esses vínculos, né? E em alguns casos é mais difícil, como tu mesmo falou, uma adolescente, às vezes, para estabelecer uma, né, esse elo, demora mais tempo, então, aproximação... Então, é muito relativo, mas claro que acontece em um certo nível. Agora, pode durar três horas, entendeu? Tu tá lá na instituição de acolhimento, tu é padrinho já, madrinha... Uh, a criança, tu já está habilitado A criança tá ali com, contigo Com os teus filhos E daí quer comer pizza de noite E por que que tu vai... Eu, não, eu, não, eu enquanto técnica, não vejo motivo nenhum para impedir que a criança já vá passar a Comer, jantar, pizza com os padrinhos E com o filho dos padrinhos Que deu super certo Não tem necessidade A gente não tá falando de um elo parental, né? De uma vinculação desse nível A gente tá falando de momentos... É justamente por isso que existe o padrinhamento, é proporcionar esses momentos para essas crianças. Então, a aproximação vai depender dessa vinculação. Se ela acontecer o pão mais rápido, né,
0: mais rápido possível. Não
2: uhum. concordo, também.
0: Que vivam, que experienciem, né? É bem legal. O nosso caso, assim, ela deu a permissão. Foi, foi bem interessante. Acredito que seja. De... tem um histórico né, dela, mas. Com 16 anos, e daí? Você gostaria, explicaram para ela o que era o apadrinhamento, né? Você gostaria de participar? Ah, depende da família, tá. E se for tal família, você lembra deles? Lembra, essa família eu aceito. Então, aí foi. É, mas a gente, é, a gente teve um estágio de convivência lá atrás, há quatro anos atrás. E ela, e ela falou, não, eles, eles eu vou. Né? então foi, foi bem legal assim, a situação então pessoal que queira mesmo fazer parte da vida de alguém trazer né? momentos felizes que a família de vocês também acrescente porque não é só a criança acolhida que ganha e recebe a gente Exatamente. recebe muita coisa nossos filhos recebem muita coisa positiva, essa interação é muito gostosa e vale muito a pena é, trabalhar aí, então pessoas que estão nos ouvindo, vale a pena e olha que eu estou fazendo, passando e vale a pena mesmo é muito bom. E daí uma, uma coisa bem legal também, uh, não é lei em, em Porto União, o doutor chegou a comentar a respeito disso, eu tava vendo o trabalho do, do, do doutor Sérgio pelo TJ, ele traz todo o manual do acolhimento familiar e ele traz até é, um esboço de um projeto de lei ali, que é só seguir, <risos> para poder conseguir instaurar o acolhimento familiar é, no município, né, que é importante... Esse, esse, ter...
2: esse, essa, essa minuta nós já, tem, já temos aqui também.
0: Sim, e é importante, né, doutor, sem isso não tem como não, instaurar não, não, não. o acolhimento é, é. familiar, não tem como. E daí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, né, é, o que seria esse instituto e, e como ele pode ser regulamentado e como ele está regulamentado, daí doutor Rodrigo poderia trazer um pouco mais, já falou que já tem essa minuta, né,
2: Sim, a, a, inclusive, sabe, Angélica, veio este ano, sabe, quando foi em agosto, uma orientação, inclusive uma recomendação é, do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de fomentar os aos promotores de infância e juventude do, do país, isso está indo para todos, todos os promotores de todo, todo o, o país, no sentido de. Se implementar o acolhimento familiar, né? Inclusive, já nos mandando cópia é, na minuta de lei, que pode ser, claro, uma adaptação, outra, ser mandada ao, ao legislativo, né? Através do executivo, e todas as implicações, orientações, os passos, né? Que para implementação. Então, na verdade, nós já te, nós temos a fórmula da, da implementação, nós sabemos que o FIA, que é o Fundo. Da infância e juventude, ele pode ser é, usado para o acolhimento familiar, né? Então, agora é questão de, eu penso eu, né? E talvez eu acho que a Cláudia aqui ela concorde. Num primeiro momento, nós, é, sem querer atropelar as coisas, fazemos o apadreamento afetivo, começar a engrenar o apadreamento efetivo e talvez de forma simultânea já mandar para fazer esse contato com o Legislativo, com o Executivo, né, mandar esse projeto de lei, para que termos uma lei que regulamente isso, né? Que traça as regras para o próximo município, né? Com base nisso, é, poderíamos, então, iniciar o um segundo passo, aí trabalho para o... Mas um trabalho do bem, né, 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 né Cláudia? De, de, aí, talvez, assim, é, quanto mais profundo a, a relação, mais, mais rigorosa também é o sistema, né? Então, o acolhimento familiar é né, você é assim no termo de guarda, você fica com a com a criança e a, o adolescente. É uma outra né?
1: relação, né? muito mais intensa.
2: Muito mais intensa. né Então, a preparação tem que ser muito maior, a avaliação tem que ser muito maior. É, e Enfim, tem várias regrinhas que têm que ser respeitadas. Né? Mas eu diria para ti o seguinte, Angélica, que a intenção, se, se tudo correr bem, é talvez no ano que vem, segundo semestre, aí, a gente já Começar a, a, a pensar, vamos trazer isso para nós, né? E claro que não depende só de mim, né? Mas é como a gente falou no início, né? É um caminho sem volta, né? É, não tem por que mais mandar uma criança adolescente em situação de risco para uma casa que, que, muito bem, legal, é uma casa, tem cuidadores tal, mas não é a mesma coisa que uma família, sabe? Você vai colocar alguém com referência afetiva, de cuidados. Né? Eu fui uma vez numa. numa uma palestra de um promotor de Rio Grande do Norte, que também é um é, adutor, sabe? Então, ele ele, ele ele disse que a maior preocupação dele, né, ele doutor, o, o filhinho dele com cinco, seis anos, é que se o filho dele, antes de... de quando estivesse na casa, né na, na, na no abrigo, tivesse um pesadelo e acordasse chorando, por quem que ele ia chamar? Então, ele me fez pensar, sabe, realmente, né, a gente, quando é criança, chama pai, mãe, a gente... aí uhum. tá, ele que está na, na casa lá. Então, assim, não é uma casa, né? É, é verdadeiramente, né? É, Busca-se que tenha é, todo o conforto, todo o cuidado, mas o, o, acolh, o acolhimento familiar, então, é científico, né? A gente já começou aqui. A medicina está falando, a psiquiatria está falando, a psicologia está falando, que o acolhimento familiar é muito mais benéfico para a criança e adolescente. E a gente trabalha, eu, a Cláudia, o juiz da infância, com um vetor, qual que é o nosso vetor? O que, que é melhor para a criança e adolescente? Ah, mas é ruim para o pai. Paciência. Entre ser ruim para o pai e para a mãe ser bom para a criança e adolescente, eu vou optar que seja bom para a criança e adolescente. Então a gente tem essa, essa tendência que eu, eu, que eu acredito aí num, com essa pandemia diminuindo, enfim. E aí, para o segundo semestre do ano que vem, a gente já possa falar em acolhimento familiar em Porto União. Começando, talvez, com alguns casos, projetos pilotos, né? Um, dois, três, enfim, para ver como é que se, se forma, né? E eu estou falando isso sem falar com ninguém também, né? A gente tem que falar com o município, <risos> falar com a entidade de acolhimento... Ah, mas a gente com...
1: já está tá conversando, é, né? Enfim, não, né? A gente já abordou esse assunto e é, acho que vai... Já lá. tem expectativas, rede,
0: né? Né? isso que é bom.
2: <risos> mas não, 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 não é ruim sonhar, né? Não é ruim sonhar, né? Quando a gente tá definido que é o melhor, eu não tenho é. dúvida nenhuma, né? E eu resisti um tempo, sabe? Quando eu fui na palestra do professor Sérgio, eu resisti a ah, né? E, e sem dúvida, né? É o melhor, né? É, não tem dúvida nenhuma.
0: E a gente sempre falou nas idades, né, também de novo daquelas crianças que já estão destituídas às vezes, né? Na sua maioria, não sei se o acolhimento ele vai nesse nesse viés também. Mas para adolescente, só que eu estava lendo uma, um, um trabalho do Sérgio, doutor Sérgio, ele fala já que é comprovado o acolhimento familiar para bebês. Por mais que os bebês vão para adoção, nesse processo de demora, a relação afetiva no desenvolvimento do bebê é incrível ah, quando ele vai para acolhimento familiar e não para institucional. O contato, o afeto, a proximidade, para depois ir para uma adoção. Só acredito que é mais difícil trabalhar, né, uma, uma família acolhedora que vai pegar um bebê e depois vai se desvincular, né? Mas que já é um é um processo também a ser trabalhado aí, tanto com bebês como crianças tardias aí para uma mudança, né, um novo trabalho e tudo mais. É, daí eu queria que vocês trouxessem um pouco o que é esse acolhimento familiar para a gente está falando, está conversando, as expectativas que a gente quer trazer, mas como ele funciona? O que é um acolhimento familiar?
1: tá eu vou eu vou eu vou falar é, eu vou fazer um outro caminho tá mas eu chego exatamente na tua questão assim é, eu acho que é importante contextualizar é, existe uma história da infância abandonada no Brasil né são narrativas baseadas em registros históricos nós sabemos que existe né é uma história real então, assim, Brasil colônia, né, um lugar onde não existiam filhos adotivos, mas filhos de criação, nenhuma regulamentação judicial, criados para cuidar dos filhos biológicos, né, ajudar em atividades do lar, é, sem qualquer direito à herança, a nada, né, a esse status, a esse papel, a esse lugar de filho, então a adoção acaba sendo regulamentada pelo Código Civil de 1916, ainda assim permanece Uh, por muito tempo diferenciações entre uh, filho biológico e adotivo e aí a gente tem código de menores, códigos de menores né? FUNABEM, FEBEM e esse arsenal de instituições e ideias que reforçam essa ideia de crianças e jovens enquanto objeto de tutela né? que precisam, que em voz em vez né? e que na verdade são controlados né? são crianças pobres são de famílias pobres e que precisam ser colocados na caixa e fechados, de alguma forma. No fim das contas, é, apesar desse processo de transformação ao longo do, das décadas, é isso que acontece ainda, né mas, claro, nas últimas décadas do século XX, né, a gente tem essa virada, que é a construção de políticas e leis ah, ah, que consolidam, ou tentam consolidar essa ideia de estado de bem-estar social, e Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e, e aí a gente tem a ideia né ou tenta uh, uh, intervir pensando que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos né muda a chave mas nós ainda somos né pensa Constituição Federal, Estatuto né é, são assim foram construídos ontem nós estamos falando, nós somos absolutamente maturos ainda em relação a isso, né? Então, é... enquanto nação, a gente ainda não consegue, ou consegue, mas consegue pouco, olhar para esses jovens e escutá-los e atendê-los dignamente. Não, não, não é ainda o ideal, a gente ainda não cumpre com aquilo que está estabelecido na lei. Né? Então, assim, o processo de institucionalização, ele vem dessa história, ele não está desvinculado disso ele, ele o Brasil só conhece institucionalização quando eu escuto o doutor Rodrigo falar ah, nem acredita tal mas é óbvio a gente nem conhece outra coisa né como é que a gente vai acreditar então é... o acolhimento familiar ele é um passo importante por isso que ele é um passo importante para dissolução desses resquícios da cultura menorista né que ainda estão ali arraigadas e a construção de uma cultura verdadeiramente protetiva, que é o que a gente ainda não tem, porque se a gente tem instituição de acolhimento, como a, 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 forma, né, de acolhimento, a maior forma de acolhimento de crianças e adolescentes, e hoje a gente tem apenas 4% de crianças e adolescentes em acolhimento familiar, então é, é, é um número absurdamente pequeno, então a gente ainda não consegue proteger. A gente ainda não está protegendo como deveria, sabe? É... E o programa, ele é, ele, ele foi incorporado, ele, ele foi incorporado em 2006 no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele foi elevado ao grau preferencial no Estatuto, né, na Lei 2010, de 2009, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está na Lei 2507, de 2000. 13.527 de, de 2016, é, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, reforça nessas né, questões referentes ao acolhimento familiar, reconhecendo o papel do Estado enquanto instituição responsável pela implementação. Mas, enfim, é ainda um processo. O que é, então, o acolhimento? Né? Ele é algo que precisa ser construído. A gente tem informações de outros países... A gente tem algumas diretrizes, é, mas é basicamente crianças que deixam de ser acolhidas em um ambiente institucional, né, formado por alguns profissionais, que são capacitados sim, que tentam fazer o seu melhor, mas que não são uma família e prepara famílias para acolher essas crianças. É uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma, é algo que... Vai ser transformado e vai ser vai ocorrer ao longo do tempo, não tem uma fórmula certa, né? Sempre vai ficar essa dúvida, essa coisa a gente vai ter que colocar em prática para ir aprendendo com os erros e acertos, implementando esse programa essencial.
2: Cláudio, vou... e uma coisa legal também falar que a gente não está a desmerecer, né? Todos os profissionais empenhados né, nas instituições de acolhimento, né? Que a gente claro, sabe não. que fazem né, das tripas do coração, né? Para as coisas acontecerem, né? Mas é uma mudança de mentalidade mesmo, né? E, e a gente vai ter um trabalho sério de mudança de mentalidade com o poder executivo. É, veja bem, por que eu vou mudar uma coisa que já vem de.
1: De sempre.
2: Desde sempre, de sempre, né? Então, botar em. Né, mudar a, 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 através de informações ao pensamento coletivo, né? da comunidade. Né? povo receber alguém na minha morada. então uhum. É uma uhum. coisa que tem que ser trabalhada com muito afinco, assim, né? com, muito, com muito empenho e com muita paciência também, né? porque não funciona num estado de dedos. Né? É, vai ser um trabalho que vai demandar um tempo mesmo. Né? E esse tempo ele é salutar mesmo. Né? Se for a coisa atropelada... É, pode deixar a coisa pela metade ou mal encaminhada, pensou eu, né? Exatamente.
0: É, para o pessoal entender um pouquinho, porque assim, o apadreamento familiar, ele vai ter momentos que essa criança institucionalizada vai passar com uma família, como se fosse um padrinho, uma madrinha de batizado ou de crisma, enfim, né, para poder ter esse contato com a família, mas ele pode ter retorno para a sua família de origem, né, basicamente. O acolhimento familiar, ele fica muito parecido com o processo de adoção, onde, onde ele vai, vai sair disso, por exemplo, o acolhimento familiar. A criança, em vez de chegar no acolhimento institucional, ele vai encontrar uma família na qual vai ter a guarda, vai estar ali momentaneamente com ele, mas ele poderá ser adotado e ou voltar para a família de origem, ou não. Seria isso ou não? Ele é a substituição da instituição de acolhimento.
1: Então, é algo assim, provisório, né? criança, exatamente, qualquer criança que está numa situação de risco e precisa ser retirada desse ambiente e não tem uma família extensa, né, o Conselho Tutelar não conseguiu acessar ou, enfim, não existe uma família extensa imedi imediatamente, é, o que que acontece? A criança normalmente vai para a instituição de acolhimento, né, lá ela fica até a gente analisar a situação e, e sugerir retorno, enfim, outras alternativas cabíveis. Nesse caso, a criança não vai para a instituição, ela vai para a família acolhedora. Famílias acolhedoras já preparadas, já uh, com curso realizado, já com avaliação psicológica, avaliação social, sabendo, né, pelo menos, uh, em partes, porque eu acho que a gente vai aprendendo na prática também, né uh, como intervir, o que fazer, o que falar para essa criança que está sendo entregue nesse momento. Então, ela vai fazer esse papel de instituição de acolhimento, que não é, é uma família acolhedora, por tempo determinado. Ela não adota essa criança. Então, essa criança, mesmo que destituída do poder familiar, ela pode ser adotada por pessoas que estão na fila de adoção, que já são habilitados. Família acolhedora é família acolhedora. Né? Agora, isso no, na lei, no papel, e aí tem várias histórias incríveis de família acolhedora, né? que... que que vazam, que saem daquilo que a gente estabelece em lei, porque a gente controla, no fundo, pouca coisa. Em termos de afeto, né, relação afetiva, acontece muita coisa.
0: É, ela vai fazer o mesmo preparo ali no finalzinho, por exemplo, aconteceu da, da criança já chegar à adolescência, chegar à fase adulta, é, não voltar para a família de origem, não ser adotada. Então, ela vai começar aquele processo de evolução e crescimento que aconteceria no acolhimento institucional, por exemplo. A criança vai começar a lidar com uma vida adulta para poder começar a... o mesmo processo do familiar também. Só que também. com o apoio
1: do Poder Executivo Municipal, né? Porque aí a gente está falando de uma questão que envolve muitos aspectos materiais. Muito, sim, sim. né? A gente está falando da questão afetiva, mas no momento da desinstitucionalização, no momento em que eles se desvinculam do, do contexto institucional, ainda muito jovens, a, a, existem técnicos profissionais, né, da rede socioassistencial que busca, porque a gente continua atendendo, não é assim, largou na família acolhedora, a, a gente faz o mesmo trabalho que a gente faz na instituição de acolhimento, é ligação, é eu estou dizendo isso sem a experiência, mas pela experiência de caçador, da, pela experiência de São Bento do Sul, né, que assistente social forense, uh, o pessoal do CRAS e uma equipe que, envolvida no, no, na, nessa, nesse suporte, dando esse suporte para as famílias acolhedoras, está fazendo o tempo todo. Então, no momento desse, desse, uh, dessa desvinculação com a família acolhedora, vai ter um suporte, precisa ter um suporte do Poder Executivo
0: Municipal. Eu fico pensando aqui como deve ser dolorido, eu tô pensando aqui como será no futuro aqui em casa, porque pense, você ali com a criança, adolescente, você pega uma responsabilidade, ela faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu é, seio familiar ali, e você tá trocando ideias com ela, está fortalecendo, preparando, né, quando chega esse fim aí, essa desvinculação, como vai ocorrer, né, eu acho que é um processo sim. né, não chegamos lá, estamos no começo ainda, mas deve ser um processo doloroso não sei, Cláudia eu acho que por isso que é tão importante a preparação da família acolhedora Com né? certeza. saber como que ela vai destinar qual a responsabilidade dela, qual é o papel dela frente a esse adolescente que talvez vá para uma adoção, que também é um vínculo ali que se corta né? mas também pode não ir e pode ir nesse caminhar e um dia né? ter que seguir em frente mas sabe dia... que...
1: pode falar Desculpa, e não. às vezes,
0: muitas vezes, a gente sabe de histórias que essa adolescente ou esse adolescente fica na família, né? Sim. A gente sabe eu, de muitas histórias. É... Assim.
1: Mas sabe que, que eu tava participando lá do Enafã, que é um encontro online de famílias acolhedoras, enfim, teve vários participantes de vários países, e aí eu escutei isso, essa questão, né? E... e... É uma das questões centrais, a família acolhedora, as pessoas que vão, né, que querem, mas que ao mesmo tempo não querem sofrer, né, só que é, é, é interessante isso, né, porque a gente vai sofrer, rompimentos acontecem o tempo todo, a questão é preservar essa subjetividade humana, né, é esse o trabalho essencial, é impedir que essa criança fique institucionalizada sem esse olhar individualizado, né, sem essa individualização do afeto. Então, uh, ninguém está dizendo que ninguém vai sofrer aqui, provavelmente todo mundo vai sofrer, né? Mas é, isso é afeto, isso é humano, isso é sensibilidade, isso é elo. E, e existem histórias né, de permanência, sai da instituição, da, instituição não, da família acolhedora, mas permanece por décadas, às vezes, participando da vida, enfim, festas de família, enfim, existem N possibilidades né, de manter o elo.
0: Existe uma idade limite para fazer esse acolhimento familiar? Uma idade limite que esse adolescente, esse jovem tem que começar a se preparar para desvincular? Existe isso?
1: Não, hoje não, não, não temos, assim, uma idade limite... 18 anos ele vai ter que se desvincular, mas o processo
2: como, como, como a um né? Uma instituição acolhedora, né? Da mesma forma, né, Cláudia?
1: Sim, vai ter um processo de preparação, né? Com os profissionais, um hum. seis meses, um ano, mas assim, essa todos estão muito conscientes, e por isso que tem que existir uma equipe que está acompanhando essa família e esses uh, afiliados. Todos estão muito cientes de que vai chegar esse momento e sabem né, desse momento. Então, isso tem que ser trabalhado, eu acho que sempre.
2: Porque Mas é bom Martina, que a gente... Se
1: não vai voltar para a sua família de origem nem vai ser adotada, é difícil para ela saber que ela não vai ser adotada pela família acolhedora. Então, isso é um trabalho, eu acho que contínuo, né? Terapia, enfim.
2: Viu, Angélica? Só vou relembrar aqui para quem está ouvindo a gente, né? Que a gente está tratando dois temas diferentes, né? O uhum. apadreamento afetivo é uma coisa, né, alguém vai lá, vai estar tá abrindo agora as inscrições, vai ter um padrinho, né, ela, essa pessoa não vai morar com a o adolescente, não vai morar, não vai ficar sob sua guarda, é um padrinho, vai, vai um passeio, vai passar um final de semana, fazer alguma outra atividade, né, enfim, né. Isso que é o que nós estamos nos propondo agora, né? Que já está aí a Cláudia, já está aí já a Carol pegando os nomes, os interessados e tal. E futuramente nós teremos o acolhimento familiar, né? Que irá substituir, muito provavelmente, as os, os antigos abrigos, né? Que são as entidades de acolhimento, né? Onde se deixaram as crianças, em situação de risco lá. Então agora serão deixadas em, em famílias cadastradas, treinadas, orientadas, né? Mas, nesse momento atual, nós estamos indo na fase do apadrinhamento, né? Você é um padrinho ou uma madrinha, né? Que tem tempo, que tem afeto, que tem carinho. Ou às vezes, você não tem isso, mas tem condições financeiras de, de dar um aporte, de pagar um curso, né? Um tratamento, botar um aparelho de dentário. Enfim, são tantas opções que se abrem aí, né? Que não, não, então, não, mas assim, é, para a a gente que às vezes nem todo mundo tem formação em direito, né? É importante deixar bem claro isso que a gente está tratando do apadrimento afetivo, que é aquela coisa a vínculo, mas não é não é aquele vínculo diário, né? Do acolhimento familiar, que daí é um próximo passo que a gente está falando dessa da tristeza de quando, né? Voltar para uma família isso. ou não, né? Então, enfim, desse, desse sofrimento psíquico inerente, né?
0: Exato. É, são, são duas realidades totalmente diferentes, né, o apadrinhamento em Porto União já está em andamento, já tem inscrições, é, algumas cidades do Paraná também têm, aqui União da Vitória também é muito forte, Cascavel hoje é um município de referência dentro do Paraná, né, tanto para o apadrinhamento como o acolhimento, né? porque se iniciou lá, no Paraná se iniciou lá, e, e daí também tem o apadrinhamento material que a gente já falou, quem for empresário puder dar um jovem aprendiz, um curso, um aparelho dentário, um tratamento, uma escova de cabelo ali por mês, qualquer coisa que a criança precise aí, já é uma relação de afeto mesmo que seja material, você se importa com alguém, você quer alguém feliz, você quer dar o rumo da vida de alguém, isso é muito importante. E o acolhimento familiar é esse que vem aí frente, que também vai ter inscrições, também vai ter curso, vai ter estágios de convivência e aproximação,
1: Tu quer saber, né? Se vai ter. Tu sabe que, que, que olha. É... A princípio alguma coisa
2: deve ter, né, Cláudia?
1: Olha só, sabe que eu fiquei pensando nessa pergunta? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta e eu pensei assim, nossa, engraçado a gente realmente é de áreas distintas, né? Porque eu não sou assim tão ligada ao que está ali estabelecido e tal, né? serviço social, tem uma visão um pouco diferente. E daí eu fiquei pensando, estágio de convivência é o quê? De aproximação é o quê? Que, que relação que tu estabelece que não tem estágio de, de aproximação? Que tu não se aproxima e não convive, né? Mesmo que seja algumas horas. Então, tudo é, convivência, tudo é aproximação e convivência, de certa forma, né? Mas aí eu fiquei pensando que... No, e foi, foi essa reflexão que eu, que, 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 que eu achei interessante, porque eu não tinha me dado conta disso. Diferentemente da adoção e do apadrinhamento afetivo, na família acolhedora é, a, ocorre a aproximação e a convivência de imediato. Porque... E aí eu, daí eu fiquei pensando na dor e no trauma que é isso, né? Tu, simplesmente a criança está lá vivendo com a família, a família, vamos supor, alcoolistas lá quebrando tudo. Enfim, e daí tu tá super... Naturalizada com aquela violência, com aquela situação para ti é super natural, tu tá ali com os teus afetos e com as pessoas de confiança, e tu é uma criança, e tudo bem, tu sabe que isso aí vai passar. Chega conselho, chega outro profissional, e te tira desse lugar, né? Te arranca desse lugar, que para os olhos, para os nossos olhos, daqui a pouco é uma situação de extrema violência, né? E te coloca imediatamente num contexto, num outro contexto familiar, né? Com pessoas que tu nunca viu na tua vida e agora tu vai fazer parte dessa família. Que seja por um dia, que seja por uma semana, seis meses. Às vezes, anos. Olha o baque que é isso. E a gente tá falando de família acolhedora, nesse caso. Então, tu imagina o que, que é esse processo, do criança e passando por esse processo numa instituição de acolhimento, que nem esse olhar individualizado tu vai ter né então tu vê esse, essa tua pergunta ela me fez refletir sobre isso não nesse caso não existe necessariamente uma, uma divisão entre aproximação e convivência porque a família acolhedora vai fazer o papel da instituição de acolhimento mas nos permite refletir como é drástico esse movimento e traumático esse movimento por isso a excepcionalidade né e por isso tem que ser pelo prazo mínimo possível, se a, se a família tem condições, qualquer condição de assumir a, a, né, a maternidade, a paternidade, porque é muito doloroso mesmo, não tem como negar né, o trauma que é esse afastamento do, do ambiente de origem dessas crianças, desses jovens.
0: É uma então, realidade completamente não, não. diferente, né? É, é uma realidade completamente diferente. Às vezes, como você disse, nos nossos olhos é uma situação de risco imensa, uma, né? violência enorme, mas a criança ela se normalizou nesse momento. E, e isso também traz a relação de abandono e que se, muitas vezes se confunde com liberdade e que na hora que ele entra numa família acolhedora, ele vai começar a ter regras, momentos, uma visão só dele, uma preocupação com o estudo, né, que antes ele não tinha nada, ele não tinha preocupação com o estudo, ele não tinha regras, ele não tinha momentos de dormir, ele não tinha aquele cuidado, porque às vezes a gente olha só o cuidado, não, agora ele terá o afeto e o cuidado que ele nunca teve, mas ele também vai ter as regras ele também vai ter o, né, a obrigatoriedade ali de seguir um estudo melhor, o acompanhamento. Então, todo esse choque aí, todo esse choque vai vir aí com a família acolhedora. Né? Uhum. E daí, por isso que eu pensei em relação ao estágio de convivência e aproximação, não só do casal que vai ser família acolhedora, mas se eles tiverem filhos, como tudo isso vai funcionar nesse nesse meio para acolher? Ah, é, mas não é, é extremamente muito, complexo, né? É um... Muito louco, muito louco. É uma coisa bem bacana, assim. É, a gente está passando por um momento desse aí, tá sendo muito saudável, muito positivo, mas também porque nós não tivemos a realidade jogada logo de uhum. impacto. Ela já um pronto, veio é, no acolhimento é, é. institucional que foi super importante, daí onde o doutor Rodrigo falou, da importância desses profissionais nas casas de, de acolhimento institucionalizado. O quanto eles trabalharam com esse adolescente, o quanto foi falado, terapias... E para ela vir com a gente, se a gente for pensar, muito tranquilo. Né? Hoje a gente segue uma outra linha, agora é individualizado, a gente consegue perceber, cobrar dela algumas coisas, está ali no afeto, carinho, mas a gente tem horários, a gente tem a nossa dinâmica, que ela está entrando no meio. Né? Mas vai ser, acho que vai ser um trabalho bem bacana e muito bem desenvolvido aí. É, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa para ver com vocês. Vocês já trouxeram relações aí de possibilidades de casos reais, né? Que já aconteceram. Também estou trazendo um pouco do meu, que não é tão parecido, mas é um pouquinho já em andamento aí do que está acontecendo, né? E uma coisa que a gente sempre brinca no podcast, Cláudia e Rodrigo, é um filme que retrata um pouquinho essa experiência. Ou do apadrinhamento afetivo, ou da família acolhedora. Existe algum? Vocês conhecem um filme, uma série, um livro que fale um pouquinho sobre esse assunto?
1: Olha só. É... Eu vou falar de um filme, eu, eu, eu anotei aqui, quando tu perguntou é, Assim, eu, vou, eu fiquei pensando, pouco na verdade, talvez eu deveria ter pesquisado mais Mas a primeira, a primeira coisa que me veio à mente, é, pensando de uma forma mais abrangente Não é específico do apadrinhamento, nem do Acolhimento Familiar, mas é um filme que eu amo muito e eu tenho muita dificuldade de assistir mais, mais vezes filmes, assim, o mesmo filme, mas esse, assim, juro, juro, é, foi, já assisti umas quatro vezes, eu acho ele incrível, é, e eu acho que ele mostra um pouco o nosso descontrole quando se fala de vínculo, de afeto, né, que a gente não controla, que a gente tenta manter, se manter, talvez, num certo patamar, e isso é, é interessante, como a vinculação ocorre, e tu acaba se entregando a isso. É, o nome do filme é O Contador de Histórias, não sei se vocês já ouviram falar, é um filme brasileiro. É, e ele vai contando a história do Contador de Histórias, que é, 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 é um filme em fatos reais. E esse contador de histórias, Roberto Carlos Ramos, o nome dele, real, hoje pedagogo, uh, pai adotivo de umas 10 crianças, mais ou menos, Uh, ele passou parte da infância dele na FEBEM e ele era considerado pelos profissionais eu assisti várias vezes eu não vou lembrar exatamente a expressão mas esses profissionais que trabalhavam na instituição eles falavam assim, era uma criança sem solução sabe, que não tinha jeito é, não lembro exatamente a expressão, mas era basicamente isso porque ele fugia muito, ele era a criança que mais fugia da FEBEM né? eu entendo isso como uma certa saúde mental até, né? E nessas fugas, é, ele conheceu uma pesquisadora francesa, pedagoga, que é a, a, a atriz que fazia a é Maria de Medeiros, maravilhosa, portuguesa, que, é, mas, enfim, ela é pesquisadora francesa no filme, que uh, estava no Brasil justamente no intuito de pesquisar, de conhecer melhor a instituição do uh, Febem. Mas eu não vou entrar mais em detalhes, o filme é lindo, e assim, o que, que eu acho legal pensar quando você está assistindo esse filme? Perceber a narrativa construída sobre o que é Febem, e tem tudo a ver com, que ela, com a nossa ideia, o que a gente está falando de instituição, que é aquilo que a gente conhece né, na nossa sociedade. Então, essa, essa narrativa construída na sociedade, na época, uh, a propaganda de salvadora é de crianças pobres, né? então, uh, esse é um aspecto interessantíssimo para pensar. É, observar esse abandono por, por trás dos muros, porque isso ocorre, e ainda ocorre, não temos FEBEM, não é FEBEM a instituição de acolhimento, mas ela ocorre, ocorre um abandono por não ter essa possibilidade né, de, 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 de uh, individualização da pessoa, do afeto. É, a parte, né? Então, assim, aquele, aquele abandono por trás dos muros, aquilo que ninguém vê. né? E também, eu acho que ele ajuda muito a romper com a perspectiva socialmente construída, de que uma criança maior, de que uma criança violentada não tem jeito, não tem educação, tá estragada, é horrível falar isso, né? Não presta, é horrível falar isso, mas no fundo é isso, né? Quando a gente olha para os números, né, e a gente percebe o desencontro muitas vezes entre pretendentes à adoção e crianças institucionalizadas, é isso que permeia o imaginário coletivo. Né? Então, assim, é um filme lindo, é um filme lindo, de um vínculo maravilhoso, que se forma em fatos reais, e então dá um calorzinho no coração, assim faz a gente acreditar na humanidade, nas mudanças boas da sociedade. Sabe?
0: É fantástico. Eu já vi a história, não vi o filme, eu vi um documentário, uma fala sobre essa história, né, dessa, dessa, dessa pedagoga, e eu me lembro, assim, muito bonito mesmo. Eu não, cheguei, eu não cheguei a assistir o filme, eu só lembro da história, do comentário, e li um pouco a respeito, é, é incrível. Nós conversamos com um professor de badminton da, da comunidade da Chacrinha, do Rio de Janeiro, ele fala da passagem dele no FEBEN, na FEBEM, e é uma passagem, assim, incrível, né? Ele conta várias histórias, e muito interessante a conversa dele a respeito dessa instituição, assim, muito interessante. Doutor, algum filme, alguma série, livro para trazer para nós?
2: Bom, vocês fazem pergunta difícil, né? Para a gente, na quinta-feira. <risos> então, eu não olhei o roteiro ali, mas estou tentando lembrar de um agora, aqui que eu vi. Mas, assim, é um que não... Ele fala, assim, sabe? É... Do amor né, dos pais para os filhos, é aqui vamos compreender do responsável para o, o pupilo, né? Que... O filme é O Olho de Lorenzo. Não sei se alguém já viu esse filme. Maravilhoso! É um filminho <risos> antiguinho, né? Mas, assim, enfim, eu me lembro que, pelo pouco que eu me lembro, o Lorenzo, ele tinha um, uma doença muito grave, né? E era dado para ele aí cerca... E é baseado em fatos reais, né? Uhum. Isso. É cerca de, de dois anos de vida no máximo e os pais inconformados, né? com a medicina da época, foram, foram, foram. É incrível, assim, né? O que o amor é capaz de fazer, né? É incrível,
1: Exato. E é dolorido esse filme, né? É, eu, não, eu aí, olha, pra mim... Aí eles criam esse óleo, lá.
2: né? E, e a história do filme é será que esse óleo está fazendo efeito? Não está? Então eu não posso contar mais. Mas assim, a e história a de amor, desses né? desses
1: pais, né? A Exato.
2: força. Gente, eles viravam noite estudando, eles ficaram não especialistas disse. na doença do filho, né? Exatamente, e, esse, esse, esse é... livro um pouco de todos aqueles que são pais e mães, é, sanguíneos, adotivos, avô para como neto, enfim, todos aqueles que sabem amar, né? E eu acho que esse livro aí é um, é, é um bacana, assim, me marcou muito, assim eu vi umas duas vezes e me marcou bastante.
0: A Vanessa trouxe vários filmes aqui para nós, né? Ensinando a Viver para poder trazer essa aproximação do pretendente e adoção quando for conhecer a criança, a respeito da individualidade da criança. E o De Repente, Uma Família, sobre o perfil das crianças acolhidas, principalmente adolescentes. Eu, eu realmente, Vanessa, eu, eu vi um pedaço desse filme De Repente, Uma Família. Esse filme? Tem, tem na não, Netflix. Não é? É, é divertidíssimo, assim, a não, relação... Não é né Quando ela ouve alguns momentos, ela fica brava, né? Como assim? O primeiro nome que ela fala é pai, não mãe. Como assim? Como assim? Daí quando o menino falou assim: boa noite, mãe. O que você falou o que você falou? Meu Deus, fala de novo. É fantástico, Vanessa. Obrigada, é muito legal. É, o podcast já foi naquele, né, clichê, que é um, é um sonho possível, né? que é muito legal, que traz essa perspectiva de um acolhimento familiar e uma adoção também em relação a um adolescente, já com alguns problemas também, né, com algumas dificuldades, e que ela acaba adotando como filho dela e lutando por ele, e, e ensinando valores e correndo atrás, muito bacana. E, bom, olha só quanto tempo a gente está conversando, uma hora e quinze. Vai ter esse papo, porque é uma coisa muito gostosa. É muito gostoso trazer para o pessoal já ir se identificando. É meu perfil é eu quero ser apadrinhamento afetivo. Meu perfil é eu quero ser um apadrinhamento parental. Tem uma coisa muito bacana para fornecer para esse adolescente, para essa criança, né? Principalmente os adolescentes, pessoal. Emprego, jovem aprendiz, curso, uhum. formação, eles precisam. E também, agora começo a pensar num acolhimento familiar. Eu não quero fazer uma adoção, eu não quero a criança só para passar o final de semana. Eu estou pensando em realmente fazer parte da vida dela, ser responsável, criar ela para a vida, nem que seja por um curto momento para ela voltar para a família biológica ou ir para a família substituta. Então, já vou pensando. E quando surgir, quando o doutor Rodrigo, a Cláudia, a Salete, a Amarelinha der jeito e virar lei, eu vou estar tá lá me inscrevendo também. E daí que a gente sempre pede também para finalizar o podcast é que os convidados deixem uma frase para as pessoas que vão nos ouvir ou estão nos ouvindo.
1: Engenharia. Só perguntar
0: isso hoje, doutor Rodrigo. Olha
1: só, eu só queria antes da frase falar uma coisa, assim, ó, que eu que ainda do, da participação que eu tive no Enafan e daí tiveram uh, experiências de acolhimento familiar de diversos países e eu tive a oportunidade de escutar um assistente social irlandês. É, que contou um pouco da experiência do país dele. Ele conta que a Irlanda, a Irlanda é o país com maior índice de crianças e adolescentes em, acolhidos em família acolhedora do mundo. Né? Então, a partir dos anos 70, a Irlanda iniciou essa transição entre acolhimento institucional e família acolhedora. Eles estão há 50 anos. Eles estão há 50 anos trabalhando para chegar nesse nível. E aí, assim, eu fiquei escutando ele, percebendo... Uh, como é um trabalho que não tem fim, porque agora eles já estão em um outro processo, que é o processo de angariar nova, as, nas novas gerações essas novas famílias acolhedoras, porque os outros já estão aposentados, se aposentando, morrendo, enfim, né? parte da vida. Então, como a, a, o acolhimento familiar ele muda a estrutura da sociedade, porque você precisa construir uma narrativa em torno da, da, do acolhimento familiar, da importância do acolhimento, tu precisa divulgar tu precisa constantemente de um exército de profissionais ali trabalhando para mobilizar essas pessoas. E uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, e como essa cultura ela, ela fica arraigada, assim como a institucionalização, o apadrinhamento afetivo, a família acolhedora também podem ficar arraigados na, na cultura de uma sociedade. Essas crianças que foram, imagina, são 50 anos, né? Essas crianças que foram acolhidos pelos primeiros... Ou, segunda, ou a segunda geração de famílias acolhedoras, agora são famílias acolhedoras, a maioria. Então, eles foram acolhidos e agora eles, de alguma forma, estão retribuindo esse amor, esse afeto, esse cuidado. Então, quando a gente for pensar na dor do, da, da, da desvinculação, a gente tem que pensar mais nesse ensinamento que a gente deixa daqui a pouco para essas crianças, para esses adolescentes, futuros adultos e futuros... Futuras famílias acolhedoras, né? Assim que a gente muda a sociedade. E uh, é, eu não, não sei, assim, finalizar, vou ser bem objetivo. Não há apadrinhamento sem padrinhos afetivos, né? Aí tá a prova, a gente tá falando da, da, do caso da Irlanda, todo esse trabalho profundo, de tempo e permanente para que o acolhimento familiar. Uh, seja permanente se, e seja uh, uh, preponderante na sociedade. Né? Então, eu peço que todos que, que escutaram, que, que busquem informações, que entrem em contato, que reflitam sobre a responsabilidade social. Né? Nós somos contemporâneos, somos adultos, somos nós que vamos construir o futuro, parece clichê, mas é real. Então, assim uh, existem crianças e jovens precisando desse olhar. Né? Então, desse apoio, desse afeto, bora apadrinhar. É o jeito. É. é.
2: <risos> ah, meu Deus. Eu
0: não
1: tenho nenhuma
2: frase, frase
1: difícil. <risos> a não tinha.
0: Cria, cria. Ah, não
2: tenho. Mas é deixar essa energia boa para quem está nos ouvindo, né? Energia de... Eu acho assim, é... talvez a Angélica saiba melhor que nós, né? É... É mais prazeroso dar amor que receber, sabe? É mais prazeroso estender a mão do que alguém estender para você. Eu acho que essa aí, talvez seja um, um, uma reflexão para gente fazer, né? Que amando um ser em desenvolvimento, uma criança, adolescente, porque a partir do momento que tu pega um tempo teu e doa, né? Isso é um ato de amor, né? Então, isso é muito mais prazeroso, né? Então, quem, quem acha que... Recebendo o amor, afeto, é tudo, está enganado. Então, eu queria é, deixar só essa, essa reflexão, agradecer, tá, Angélica, pela oportunidade, muito, muito bacana, muito descontraída, e, e tu tens, mais do que ninguém aqui, toda a propriedade né, de, 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 de trazer esse assunto para. porque tu é capaz de fazer 20 coisas. Daqui a pouco tá fazendo um acolhimento familiar também, para não ficar nada de uhum.
1: Já tô pensando nela. A Angélica, a
2: Araceli sempre fala né, que ela é o um espírito mais evoluído, né? Ela é capaz de, 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 de trabalhar, de, de cuidar dos filhos, de ter, de ter matrinha efetiva e tudo ao mesmo tempo e faz as correrias dela e não sei que tem que ter as 30 horas por dia, né? Então assim, Angélica, fica aqui meu, meu sincero reconhecimento, assim, do, do ser humano que tu és, tá? Ela é, não te conhece profundamente, mas a gente vê a pessoa pelas pelas obras, né? Porque ela faz, né? E tu é um ser humano diferenciado, assim, sabe? E agora também ela me, me confidenciou que tu é um ser humano que atende as pessoas como ninguém, né? <risos> quando a gente bate na porta do Ministério Público, né? Pessoas, é. geralmente, já bateu em várias portas antes, né? E quer receber essa atenção, esse carinho, né? Quer que alguém ouça a sua situação. Né? Então, parabéns. A Cláudia também, meu Deus, Cláudia é fera, né? a bicha faz mestrado, muita coisa. A gente já tem até dificuldade de conversar com ela, tem que usar um dicionário do lado. Mas, não sei, não sei. dizer que é um, foi uma honra muito grande. E aqui ficam um, novamente um, um carinho especial para a Carol Socha, para a Juliana, que são parceiros aí da nossa caminhada. o um agradecimento também que eu vi para o doutor André Bortolini, que deixou a mensagem combinei com ele também, que ia é pagar um cafezinho, se ele deixasse uma mensagem, o Bruno também, e muito obrigado por tudo, né? que a gente possa refletir, que a gente tem, tem condições de ajudar o próximo.
0: É, eu, o que eu desejo para todos é que esse ciclo de afeto seja mantido, né? que não seja só o ciclo de violência, o ciclo esse não pode ser quebrado, o ciclo de afeto tem que ser mantido, que sejamos irlandeses, né, que nos próximos anos esse ciclo comece a andar e andar, e famílias que, e crianças que foram acolhidas sejam famílias acolhedoras e esse afeto só rode, só se multiplique, né? E que essas crianças que são acolhidas, quando voltarem para suas famílias de origem, possam também emanar esse amor e modificar as suas vidas ali, também dos seus pais, dos seus avós, né, de quem esteja, porque o amor tem que refletir, tem que dobrar. E ó, a Vanessa está deixando uma frase para nós. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Vamos apadrinhar, vamos espelhar o amor e contribuir para uma sociedade melhor. Ara, você também é minha inspiradora. A Ara aqui. Estamos na central de atendimento, estamos na terceira promotoria também, atendendo as pessoas aí. Eu, a Ara, o Bruno, a Nay. Estamos aí no trabalho, no chicote aí. tá tudo certo. Sempre esperando todo mundo de braços abertos, o que a gente puder fazer por eles, né? amar a quem, sem esperar nada de volta, né? Então, pessoal, muito obrigada, obrigada a vocês, amei ah, essa conversa, adoro falar sobre infância, adoro amei, falar sobre papéis aí importantes, né? Que todo mundo faça a diferença na vida das crianças e adolescentes que se encontram neste momento de fragilidade. Frase da Mariana Bostatti. Ok? Então, continue se cuidando, pessoal, o Covid não foi embora, a gente precisa voltar à normalidade, a gente precisa voltar à vida, mas com cuidado, álcool em gel, máscara, distanciamento, respeitando os protocolos, porque daqui a pouco a vida volta ao normal, a gente volta a estudar, volta a trabalhar, volta a estar junto com a família, mas a gente precisa ainda ter cuidado, precisamos de vacina, adolescentes também têm que ser vacinados, então, bora lá se cuidar, pessoal. Podcast amanhã no YouTube, podcast amanhã no Spotify, né? Espero que nos acompanhem aí. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Dr. Rodrigo e a Cláudia para fazer o padrinhamento afetivo e material. Até mais!